0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Disco, un podcast proposé par Margot Sauvage. Mais quel plaisir de vous retrouver pour une troisième semaine consécutive Comme quoi il semblerait que, que quelqu'un dans la salle ait compris enfin ce que c'est un peu de discipline, de régularité... Oui, je, je parle de ma personne. Avant de parler du sujet du jour, comme d'hab, je vous fais une petite update sur ma vie, ce que je fais en ce moment. Et j'ai grandement envie de vous parler du film qu'on a été voir hier... Babylone. Je sais qu'il fait débat et justement c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que euh, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Petit aparté, vite fait, si vous êtes aux États-Unis et que vous connaissez les cinémas AMC, donc AMC, c'est un peu l'équivalent des UGC en France, sachez que tous les mardis il y a ce qu'on appelle le Discount Tuesdays et vous pouvez avoir moins 50% donc ça vaut le coup parce que quand on voit le prix d'une place de cinéma normale, 12 balles. I don't think so. J'avais découvert cette combine du coup quand j'étais au père et que vraiment on n'était on pas très riche donc chaque dollar qu'on dépensait comptait. Et en gros, vous avez juste à vous inscrire sur le site internet de AMC et vous avez le droit à des avantages dont le Discount Tuesday. Le film Babylon raconte l'histoire, euh, je dirais même l'ascension et la chute de stars de cinéma dans les années 20 à Hollywood. Donc vous pouvez voir le quotidien, et ça sur plusieurs années, des stars de cinéma, mais pas que, parce que ça s'intéresse aussi aux petites mains qui sont derrière euh, toute l'industrie du cinéma, à savoir les figurants, tout ce qui est ingé, lumière, son, etc. Et du coup, ces équipes qui ont façonné ce qu'on connaît du, du cinéma à l'heure actuelle. Donc il me semble que le film commence dans les années 1920 et se finit dans les années 1950. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait vraiment aucune régulation dans l'industrie du cinéma. Donc, c'était un bordel. Et ça, dans, dans tous les sens du terme. Et c'est ça que Damien Chazelle, le réalisateur de ce film, a mis en scène. Et c'est du grand art. Si Damien Chazelle, ça vous est un peu familier, c'est aussi le réalisateur de La La Land. C'est un film que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais là, <rire> après ce que je viens de voir, j'ai vraiment envie de voir un autre film de ce réalisateur. Donc, sur Babylone, les avis divergent, mais alors, drastiquement. Soit on aime, soit on déteste, mais mon mec et moi, on a été unanimes on a trouvé que c'était un chef-d'oeuvre. Ça dure trois heures, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Ça représente l'excès, la décadence, la démesure de l'époque. Donc bien évidemment, ça se veut provoquant, euphorique. C'est aussi sombre mais psychédélique. Bref, j'étais tellement prise par le film qu'à la moitié, j'avais envie de pisser, j'ai été pissée à la vitesse de l'éclair. C'est un film qui m'a beaucoup fait penser à « Once upon a time in Hollywood » de Tarantino. Et j'ai cru même pendant les cinq premières minutes du film que bah, c'était un Tarantino, mais non, pas du tout. D'ailleurs, mon Tarantino préféré restera pour toujours Inglourious Bastard. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu ce film, mais pareil, pour moi, c'est, voilà, un masterpiece. Pour Babylone, la première chose qui m'a bluffée, c'est la scénographie et le travail des caméras. On a des scènes absolument magnifiques de par leur décor, etc. Mais on a aussi des plans de caméras qui les mettent, mais en valeur, je... Vous l'entendez bien, je suis bouche bée. Je pense notamment à la scène où on voit Margot Robbie pour la première fois arriver sur un set de tournage. Et en gros, on a un plan sans coupure, sans cut, sans rien qui démarre sur son visage et qui va traverser tous les films qui sont en train d'être filmés autour d'elle. Et ça va revenir après sur son visage. C'est bordélique, c'est chaotique, c'est brillant. Une prouesse Et bien évidemment, on a aussi un cast de qualité. Comme je dis, Margot Robbie en fait partie. Et c'est aussi l'un des personnages principaux. On a aussi Brad Pitt. Bon, euh, lui, je suis vraiment pas fan dernièrement parce qu'on apprend qu'apparemment, dans la vraie vie, c'est une pourriture. Mais bref, j'y ai découvert Diego Galva, Génialissime. Toby Maguire, notre OG Spider-Man. Il m'a terrifié dans son rôle. Olivia Wilde avait aussi une apparition euh, d'une minute trente. Il y a aussi Nick de La Servante Écarlate. J'y suis allée sans aucune attente. Et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Parce que si moi j'ai aimé, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va adorer, loin de là. Parce que faut l'admettre, c'est un film très particulier. Et bien différent de, de ce qu'on peut voir d'habitude. Je finis ma revue cinématographique. Maintenant, je vais passer du coq à l'âne et vous parler du fait que, dernièrement, j'ai une flemme intersidérale de cuisiner, de m'alimenter ou même juste de boire de l'eau. D'ailleurs, j'ai présentement devant moi une jarre remplie de flotte pour me, me pousser un peu à boire. Une jarre qui était d'ailleurs euh, anciennement un pot de sauce bolognaise. Je suis obsédée par le fait de réutiliser tous les contenants en verre qui passent le pas de ma porte. Je pas à les jeter, je sais que ça se recycle. Mon mec râle, mais qu'est-ce que vous voulez Je peux pas être parfaite. Donc si vous ouvrez l'un de mes placards de cuisine, vous trouverez une palanquée, un monticule de contenants en verre. Voilà. Mais ouais, j'espère je, que c'est passager parce que alors j'ai vraiment une aversion pour la cuisine. Je préfère, me, limite, me laisser dépérir plutôt que de cuisiner. Ah, le nombre de soirs où j'ai dit « Ce soir, ce sera petit-déj, on va manger des céréales Coco Pops <rire> !» Et le pire, c'est quand bah, mon mec n'est pas dans les parages parce qu'il euh, a un groupe de musique. Et du coup, ça arrive très souvent qu'une à deux fois par semaine, je ne mange pas avec lui le soir. Et si il ne fait pas à manger, et qu'en plus de ça, moi... J'ai pas à faire à manger pour deux, c'est juste ma personne que je dois alimenter. Oh, voilà, voilà, c'est encore pire et ça finit en brioche, en grignotage, de pistache. Enfin, bref, c'est ni fait ni à faire. Alors que si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous savez que j'adore de base cuisiner, me faire des bons petits plats bien colorés et tout. Mais j'ai perdu la main ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'hiver et que du coup mon métabolisme ralentit. Je sors beaucoup moins, j'hiberne voilà, comme, un, comme un ours. Par conséquent, on a le recours au fast-food un peu trop facile à mon goût. Euh, du McDo à tout va. Là, hier soir, c'était Chick-fil-A avant d'aller au cinéma. D'ailleurs, si vous allez à Chick-fil-A, Chick je vais vous mettre sur un dossier et c'est ma belle-mère qui m'a mis sur le coup. La sauce Honey Roast Barbecue. Elle n'est sur aucun menu, je ne sais pas pourquoi. C'est la meilleure sauce, que ce soit pour les frites, que ce soit pour les nuggets, ou pour tremper votre sandwich Chicken Deluxe. Fantastic Vous allez goûter ça, vous, vous allez vous dire, vraiment, ça casse pas trois pattes un canard. Ça se voit que la couze, gastronomiquement parlant, elle a vraiment revu ses standards à la baisse depuis qu'elle est au pays du burger. <rire> Et je pense que c'est vrai. Et je vais finir par vous parler du highlight de ma semaine parce que même si j'ai la flemme de m'alimenter ou de boire de l'eau, pour Noël, j'ai eu un... Comment ça s'appelle Un presseur de jus électrique. Donc je me fais mon petit jus d'orange pressé, fait maison. C'est divin D'ailleurs, je suis en train de faire une cure de fer et si vous ne saviez pas, la vitamine C aide énormément à absorber le fer. Donc si vous voulez que votre cure soit rentabilisée, prenez vos gélules de fer avec genre du kiwi ou un jus d'orange. Passons maintenant au nerfs de la guerre. Le sujet d'aujourd'hui fait suite à la vidéo YouTube que j'ai sortie sur ma chaîne, Marco Sauvage, la semaine dernière. J'y fais la rétrospective de mon année, j'y parle des points positifs comme des points négatifs, je parle aussi du seul et unique objectif que j'avais l'année dernière, celui que j'ai pour 2023. Je finis la vidéo euh, en me posant des questions à la moi du futur, afin que je puisse répondre à cette vidéo dans un an. Et dans les points positifs que j'énumère, je parle du fait que 2022, ça a été l'année où j'ai bu le moins d'alcool depuis que je suis adulte. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse parler autant, mais j'ai reçu un nombre incalculable de DM de personnes qui me disent merci d'en parler d'aller de, un peu à l'encontre de cette normalisation de la consommation de l'alcool et, euh, et j'avais notamment plusieurs personnes qui me disent je suis la seule dans mon groupe d'amis dans mes proches à ne pas consommer de l'alcool et j'ai toujours l'impression d'être l'ovni du quartier donc s'il te plaît parle-en la normalisation de l'alcool c'est un phénomène de société. Tout type de personne y est confronté, ça dépend pas du tout de la classe sociale, c'est vraiment systémique. Je l'ai vu en grandissant en France, je le vois à l'heure actuelle aux états unis où j'habite. J'en parlais aussi avec une copine Margot qui habite au Royaume-Uni et qui me dit que ici c'est la débandade en termes d'alcool. Bref, parlons un peu de ce sujet tabou et du fait qu'à 28 ans j'ai décidé d'arrêter d'en consommer. Je ne suis pas du tout là pour juger qui que ce soit. C'est uniquement mon expérience et mon avis que je vais partager. Et je parle souvent sarcastiquement. Donc s'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Et enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On va commencer par le commencement. Et j'ai envie, pour introduire ça, de faire un parallèle. Un parallèle avec les drogues, la prévention qu'on nous fait. On m'a rabâché maintes et maintes fois quand j'étais jeune... La drogue c'est mal, et bien évidemment on mettait toutes les drogues dans le même sac. C'est nocif pour ta santé, ça peut avoir des répercussions dramatiques sur le développement de ton cerveau, enfin bref, mon entourage, les médias, etc. ont fait leur taf pour me faire suffisamment peur qu'à l'heure actuelle, j'ai 28 ans et je n'ai jamais touché une drogue. <rire> je suis la petite prude du village qui n'a jamais touché un joint de sa life, oui c'est bien moi <rire> Et du coup, je voulais faire le parallèle entre la prévention qu'on fait pour les drogues et la prévention inexistante, la prévention qu'on ne fait pas pour l'alcool. Alors vous allez me dire, mais bien sûr que si, Margot, euh, on dit toujours de ne pas boire et de ne pas conduire en même temps, on nous dit toujours que euh, l'alcool, c'est pas bon pour la santé, etc. Sauf que c'est tellement, dans notre quotidien, c'est tellement normalisé, systémique et culturel, et j'ai envie de même dire social, au final, à l'heure actuelle, 10% des Français consomment quotidiennement de l'alcool. J'ai été voir les chiffres sur santépublique-france.fr là. J'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai vu le 10%. Quotidiennement Je, je suis choquée. Donc c'est comme si, dans les yeux de la plupart des personnes, l'alcool, c'est une substance qui a un joker et que c'est normal de la consommer euh, régulièrement. Alors attention, je ne prends pas un ton moralisateur, je pointe personne du doigt, mais c'est juste que vraiment, ça me sidère. Personnellement, dans mon entourage, l'alcool est extrêmement normalisé. C'est souvent synonyme de rassemblement, voilà. C'est social, c'est festif. Et je pense que mon entourage n'est pas du tout une exception. Et l'alcool est réellement associé à des événements précis. Par exemple, aux états unis tu regardes un match de football américain, t'as une bière dans la main. Et en France, on a la culture de l'apéritif. D'ailleurs, ça n'existe pas ici aux états unis Et pour certains, c'est inconcevable de manger leur saucisson ou leurs cacahuètes sans leur verre de vin ou leur whisky. L'alcool est présent à chaque rassemblement, que ce soit les mariages, les baptêmes, les pots de départ aussi, se vider la tête en allant boire une petite bière après le taf, etc. La vie étudiante aussi, rythmée par toutes les soirées de beuverie. Bref, l'alcool est poussé à être consommé tout au long de notre vie. Je ne peux pas vous faire un podcast sur l'alcool sans vous parler de mon expérience avec ça. Et je pense que ma première cuite remonte à mes 14 ans. Donc une entrée en matière fracassante, c'était la première fois où je consommais vraiment de l'alcool. Avec les potes de mon village, c'était l'anniversaire de mon cousin. Donc j'étais dans un environnement safe. Bien évidemment, je n'avais aucune idée de mes limites. Et vous allez voir que c'est un problème qui va être récurrent tout le long de ma vie. Parce que, encore à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire quel sera le verre de trop. Le verre qui va me mettre dans un mood hyper agressif, qui va me faire blackout, le verre qui va me dire c'est bon tu peux y aller, aucune limite, les verres sont gratos, <rire> consomme autant que tu veux. Et du coup à partir de mes 14 ans je me souviens pas vraiment avoir consommé de l'alcool régulièrement, c'était très très occasionnel, les soirées, les anniversaires, entre potes. Quand on me proposait de l'alcool dans ma famille genre ah bah Margot tu veux pas goûter un peu de vin, ceci cela, je refusais tout le temps. Parce que je n'aime pas, encore à l'heure actuelle, le goût de l'alcool. Pour moi, foncièrement, je ne trouve pas ça bon. Vous vous doutez bien que ça en est devenu une blague, qu'on m'a dit que j'avais le palais d'une enfant de 12 ans, que je ne savais pas apprécier euh, de bons breuvages, etc., etc. Et donc, ma consommation d'alcool est devenue bête et méchante. C'est-à-dire que je buvais pour être ivre. Je buvais dans le seul et unique but de me mettre... Une race, une mine, une tôle, appelez ça comme vous voulez, mais être ivre au point d'en ressentir les effets, au point où j'ai déjà vomi à cause de l'alcool, déjà blackout à cause de l'alcool. J'ai pas perdu connaissance, j'ai pas passé ce stade, mais si j'avais été dans des situations dangereuses, j'aurais jamais pu m'en sortir saine et sauve. C'est clair et net. Je, je, je me suis mise en danger maintes et maintes fois. Malheureusement, mon expérience, elle est similaire à énormément d'autres personnes, c'est-à-dire qu'on n'aime on pas l'alcool, on boit de l'alcool parce que c'est sociétal, parce qu'on nous pousse à consommer, parce que limite, on va nous considérer comme un paria si on dit non. Le pire du pire, selon moi, c'est arrivé avec la vie étudiante. Quand je suis rentrée à l'IUT, donc j'avais 18 ans, l'IUT technique de commercialisation à Caen, alors <rire> si vous en avez déjà entendu parler, voilà, hein, c'est un IUT assez réputé pour euh, ses excès en termes de, de festivités, en termes de, de soirées. C'est là qu'on a commencé à sortir régulièrement en boîte. On connaît tous le fameux jeudi soir. À Caen, c'était rue Écuyère. Après, quand j'ai déménagé à La Rochelle, c'était dans tout le centre-ville parce que c'est une petite ville. Après, quand j'ai déménagé à Rennes, c'était la rue de la Soif. Enfin bref, la vie étudiante te pousse considérablement à consommer de l'alcool. Et je faisais complètement partie du problème parce qu'à l'époque, j'étais ce genre de personne qui allait pousser les gens à la consommation. Si je prends un verre avec une pote à moi, que j'ai envie d'en prendre un deuxième et qu'elle me dit non pour le deuxième, j'allais lui dire « ah oh, allez, vas-y, s'il te plaît, prends un deuxième, là, j'ai pas envie d'en boire un toute seule. » Si quelqu'un allait décider de son plein gré de ne pas du tout boire pendant la soirée, j'allais dire « ah oh, allez, on s'amuse plus quand même, etc. Enfin, » En anglais, on appelle ça « peer pressure », genre la pression de tes pères. De... Voilà, c'est une pression très malsaine que j'ai complètement alimentée encore une fois, j'ai aussi fait partie du problème. Dans tous ces excès, j'ai quand même eu beaucoup de chance qu'il me soit rien arrivé de dangereux, qu'il me soit rien arrivé de dramatique. J'ai quand même eu l'une de mes potes qui s'est fait droguer au GHB, c'est moi qui l'ai ramenée euh, chez un pote en la portant bras dessus bras dessous. Enfin bref, c'était une soirée chaotique. Mais comme quoi, si moi aussi j'avais bu ce verre, j'imagine même pas. Franchement, j'ai même pas envie d'imaginer. Je vais maintenant parler des effets que l'alcool avait sur moi quand j'en buvais et quand j'en buvais de façon excessive. Je l'ai mentionné, j'ai déjà vomi à cause de l'alcool, j'ai déjà fait des blackouts et j'ai déjà aussi et surtout été très agressive. C'est un trait de caractère qui explose quand je consomme trop d'alcool et je déteste la personne que je deviens quand c'est le cas. Je me reconnais pas, je suis mauvaise avec les gens qui m'entourent, avec les gens que j'aime, avec les gens qui sont en train de m'aider parce que je suis en train de vomir dans les toilettes ça me transforme en une version de moi que je ne tolère pas. Et je sais que ce n'est pas pour tout le monde pareil, parce que par exemple, mon mec, quand il a bu un peu trop d'alcool, c'est le plus gros nounours que la terre entière m'ait pondu. C'est-à-dire qu'il est là à me faire des papouilles, des câlins, à être hyper affectueux, hyper démonstratif. C'est clair que c'est le meilleur cas de figure qui puisse se présenter pour moi. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas du tout. Et j'en suis complètement consciente. Donc si je peux vous amener à vous poser une seule question, c'est qui est-ce que je deviens quand je consomme de l'alcool Est-ce que j'aime cette personne Est-ce que cette personne véhicule une image dont je n'aurais pas honte le lendemain matin en me réveillant Une chose que j'ai compris, c'est qu'il se passait rarement de bonnes choses pour moi après trois verres. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Il se passe rarement, voire jamais quelque chose de bien après mon troisième verre. En novembre 2021... Je ne vais pas très bien psychologiquement. Je suis à ce moment-là en période de dépression. Euh, J'ai énormément de changements dans ma vie qui m'impactent, qui me perturbent. Et un week-end, on a le cousin de mon mec qui vient nous rendre visite avec sa nouvelle copine. Donc ce week-end-là, mon mari et moi, on a rencontré notre belle cousine. Heureusement pour moi, je me suis rattrapée les fois d'après parce que si elle avait basé son opinion sur sa première impression, ah oh là, bah, ça aurait été catastrophique je vous refais le topo, on se fait un resto, un match de hockey et on a bu tout le long. Je suis un petit format, je ne tiens pas l'alcool. À un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et ce qui fait qu'à la fin de la soirée, on est rentré chez nous, donc avec eux parce qu'on les hébergeait. Et vu que psychologiquement déjà de base, j'étais pas très stable, je me suis mise dans un état, j'étais minable, misérable. Je me suis mise à pleurer, à avoir des discours assez inquiétants. Mon mec a commencé à voir le truc partir en cacahuète. Au lieu de m'aider, ça l'a énervé. On a commencé à se prendre la tête devant eux. Et moi, vu que j'étais alcoolisée, j'en faisais des tonnes et des caisses. Je n'arrangeais en rien la situation. Enfin bref, le lendemain matin, impossible de me lever. J'ai vomi toute la journée. Je suis restée couchée toute la journée. Je me suis levée à 4h de l'après-midi pour me faire un truc à manger, histoire de dire « j'ai quelque chose dans le ventre ». Enfin bref, ça m'a vacciné, Mais le sentiment de honte extrême que j'ai ressenti le lendemain matin, oh, ça n'a pas d'égal. Enfin si, ça en a, et c'est toujours lié à l'alcool. Non mais s'il vous plaît, le nombre de fois où j'ai regretté les messages que j'ai envoyés pendant des soirées arrosées. Je peux même pas commencer à énumérer, la liste est bien trop longue « Allez, je suis lancée, je vais vous sortir 2-3 histoires où je me suis embarrassée au possible parce que j'étais ivre. » Mon mec et moi, on se met ensemble, on se lance dans une relation sérieuse. Je connaissais déjà ses parents à ce moment-là. Et quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de son oncle, il fête ses 60 ans, et on est invité. Alors déjà, très mauvais plan, l'anniversaire c'était un baraton. Je répète, l'anniversaire était un baraton. Je n'avais aucune idée de mes limites. Et vous me mettez dans un contexte où on va aller de bar en bar pendant des heures pour finir à un restaurant. Non mais vous vous imaginez l'état dans lequel j'ai fini au resto. Et quand j'en tenais une couche, j'ai été voir mes beaux-parents. Et j'étais vraiment éméchée. Mon mec était en train de leur parler. Je me suis incrustée dans la conversation. Je les ai fait arrêter de parler pour leur dire « J'adore votre fils. Vraiment, j'aime beaucoup votre fils. » Mais ça les a fait rire. Heureusement que ça les a fait rire, mon Dieu on y a échappé belle. Je peux aussi vous raconter mes 20 ans dont je n'ai aucun souvenir. C'est pas mal ça aussi. Je veux dire, ça fait des histoires drôles à raconter, mais si tu prends un peu de recul, c'est quand même très triste de ne pas se, se souvenir de moments charnières comme ça, d'une soirée qui était censée être dans la joie, dans la bonne humeur et les festivités. Ben, ça s'est fini euh, recouvert de vomi dans le lit de ma pote. Enfin, c'est malaisant. C'était à l'époque où on était très adepte de faire des biforts avant d'aller en boîte, parce que comme ça, ça nous permettait d'économiser de l'argent et de ne pas avoir payé des tonnes de verre avant euh, d'être ivre en boîte. Et j'ai beaucoup trop abusé sur le before, j'ai bu tout ce qu'il y avait de disponible, donc j'ai fait des mélanges, donc la recette parfaite pour un massacre. Et vous vous rappelez de, du dernier podcast dans lequel je dis que j'ai pas été très sympa avec des mecs gentils Et bah, il y avait un mec gentil à cette soirée c'est lui qui m'a ramenée chez une pote à nous, qui m'a tenu les cheveux quand je vomissais dans les toilettes. Je l'ai insulté parce que, on répète, l'agressivité qui s'extrapole dès que j'ai 3 grammes dans le sang. Je lui ai verbalement mis la misère alors que le pauvre ne faisait juste que m'aider. Tant bien que mal, il m'a couché dans le lit de ma pote et je me souviens euh, quand mes copines sont revenues de boîte parce que j'allais pas gâcher la soirée de tout le monde, encore heureux qu'elles soient allées en boîte. Parce que moi, je me suis fait refuser l'entrée la... par les videurs quand ils ont vu mon état, ce qui est pathétique. Et le seul souvenir que j'ai de mes potes qui rentrent de soirée, c'est ma pote Inès qui s'allonge à côté de moi, qui réalise que le lit est humide parce que j'ai vomi. Et je tremblais ou je sais pas ce que je faisais. Et <rire> je me souviens qu'elle a dit à ma pote Julie, franchement la Julie, Margot elle me fait peur. Margot elle me fait peur. <rire> Alors oui, j'en ris parce que la vie et compliqué, la vie c'est pas toujours facile, alors si on peut rire des fois où je me suis pris des cuites monumentales, voilà, on va le faire. Mais quand tu prends du recul, est-ce que c'était nécessaire de se mettre dans des états pareils, d'aller de, dans des abus, de, de faire subir à mon corps toutes ces, toutes ces choses Je ne crois pas, je, franchement ça valait pas, ça valait pas le coup, ça valait pas le risque. Donc ouais, tout ça pour dire que la cuite que je me suis prise en novembre 2021... Ça a été la cuite de trop, ça a été la cuite qui m'a tellement fait honte que je me suis dit plus jamais. Après ça, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool, même pas à Noël, même pas à mon anniversaire, pendant trois mois. Et une fois que j'ai recommencé à reboire un peu d'alcool occasionnellement, c'était des choses qui n'étaient pas trop trop fortes, des sodas alcoolisés, un verre de vin par-ci par-là, mais je le répète encore une fois, je n'appréciais pas le goût. C'était vraiment pour faire plaisir, parce que des gens m'accueillait chez eux, parce que des gens autour de moi buvaient de l'alcool, donc je me sentais un peu, entre guillemets, obligée de participer. Mais j'ai décidé en 2023 que c'était terminé de dire oui pour faire plaisir. Ça s'est fait progressivement, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup bu en début 2022, et c'est resté un peu sur cette lignée-là toute l'année. Et en 2023, je me suis dit, mais quel est l'intérêt Qu'est-ce que j'en retire Rien du tout Je peux être présente avec mes amis sans consommer quelque chose que je n'apprécie pas. Je peux être poli et décliner gentiment quand quelqu'un me propose un verre quand je suis reçu chez eux. Après, vous allez me dire, des fois, c'est pas très bien accueilli. Et c'est clair, j'ai très souvent des regards hyper suspicieux quand je refuse de l'alcool. En mode, oh, t'aurais pas euh, quelque chose à vous annoncer Alors des fois, moi, je, je joue le jeu. Hein. Ah bah si, 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 on a quelque chose à vous annoncer. Alors là, vraiment, je, je sème le doute. Alors là, j'ai des tronches de 10 km et je, je finis par dire « Je vous annonce que j'ai décidé de ne plus boire d'alcool. » Et voilà, enfin, je veux dire, ça en devient stupide de soupçonner une grossesse chez quelqu'un sur le simple et unique fait qu'elle ne consomme pas de Enfin, à un moment, euh, laissez-moi respirer, non Si je peux vous dire ce qui a été le plus dur à refuser, ce qu'on m'a donné vraiment du fil à retordre à refuser, c'est la fameuse coupe de champagne. On la connaît, aux anniversaires, une petite coupe, au mariage, une petite coupe, au nouvel an, une petite coupe. Je n'aime pas le champagne. Et si tu me files une coupe, je vais boire deux gorgées, je ne vais pas l'apprécier, je vais gaspiller, je vais gâcher ton précieux breuvage. Donc, si je te dis non, arrête de me forcer. Point barre. C'est ce qui s'est passé au nouvel an. Au nouvel an, j'étais avec des gens pas mal intentionnés du tout, qui étaient juste là pour have a good time. Ils m'ont proposé du champagne. Une fois, j'ai dit non. Deux fois, j'ai dit non. Trois fois, j'ai dit bon, ok, vas-y. J'ai bu deux gorgées et c'est tout j'ai gaspillé la flûte entière de champagne. Mais Un moment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse La prochaine fois, si je vois que qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui refuse mon refus, je vais lui dire oui, et le verre que cette personne m'aura versé, que cette personne aura potentiellement payé, je ne le toucherai pas. Bien évidemment, depuis que je refuse l'alcool, ça n'a rien changé à ma vie, je m'amuse tout autant, je participe aux mêmes choses, on m'invite toujours aux mêmes endroits. Mais par contre, une drastique différence que j'ai vue, c'est dans mon porte-monnaie. Le prix de l'alcool, et surtout aux états unis c'est franchement scandaleux. Après, si ça peut dissuader les gens d'en boire, c'est pas plus mal. Mais en l'occurrence, si nous, on va à un restaurant, on double la note si on prend de l'alcool. Si mon mec prend deux bières et que moi, je prends deux verres de vin, on double la note. C'est affolant. Et c'est pour moi une raison qui me conforte dans mon idée. J'ai bu un kir deux gorgées, il y avait littéralement deux gorgées dans le verre, à 14 dollars. Les bières ici, ça va de 6,50 dollars à 13 dollars la bière. Et c'est pas une pinte, hein. c'est un verre. Je vais terminer ce podcast ici. J'espère que vous vous êtes pas senti trop attaqué, <rire> que je vous ai pas trop fait culpabiliser non plus. Mais si j'ai pu éveiller quelques interrogations, quelques remises en question sur le sujet, bah franchement, j'en suis ravie. Parce qu'on croit souvent que parce que c'est normal, parce que c'est hyper intériorisé, que c'est une fatalité, que ça ne peut pas être différent. Mais si, on peut, on a le choix, on a le droit de dire non et ça vaut pour tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement de masse. Je le répète, vous avez le droit de dire non. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye